0: E aí galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola, tudo bem por aí? Eu sou a professora Natália Freitas, professora de História, e eu tô aqui hoje para anunciar mais um podcast no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre os reais efeitos e consequências da Lei do Ventre Livre. Bom pessoal, a Lei do Ventre Livre, também conhecida como Lei Rio Branco, ela é de número 2040, foi assinada em 28 de setembro de 1871, ou seja, segunda metade do século XIX, no contexto do segundo reinado, no contexto ali do Dom Pedro II. Lembrando que quem assinou essa lei foi a Princesa Imperial Regente, ela a filha de Dom Pedro II, a Princesa Isabel. Apesar da lei ter sido promulgada em setembro de 1871, é importante lembrar que ela foi apresentada na Câmara dos Deputados em maio de 1871. Então, entre maio e setembro, ela vai ser discutida. De uma maneira geral, a Lei do Ventre Livre acabou recebendo esse nome porque considerou livre Todos os filhos das mulheres escravizadas nascidos a partir da promulgação da lei. O texto da lei do ventre livre estabelecia que os filhos das mulheres escravizadas, agora livres, ficariam aos cuidados dos senhores até os 21 anos de idade ou seriam entregues ao governo. Ah! Importante, a lei do ventre livre, ela entra naquele conjunto de leis abolicionistas do segundo reinado, nós estamos falando de um momento em que outras leis já haviam sido promulgadas relacionadas aos escravizados, como a lei Eusébio de Queiroz em 1850, tá? a própria... É, lei Saraiva, que vai vir depois da, do, da lei do ventre livre, também é importante. Lei do sexagenário, que também vem depois. Então, assim, a gente está falando daquele contexto da promulgação das leis abolicionistas. Não esqueçam, não foi a lei do ventre livre que veio ali sozinha. Tá? E essa lei do ventre livre, gente, além de libertar, ou melhor, né, além de estabelecer que aqueles que nascessem a partir da lei estariam livres, ela também tem outras determinações que são importantes. Por exemplo, a lei do ventre livre, ela dava o direito do escravizado comprar a própria liberdade. Isso já acontecia no Brasil. A gente chama isso de negociação de alforria. É quando o escravizado ele consegue negociar sua alforria com o seu senhor. Ou comprar, né? E aí você deve estar se perguntando, gente, mas como é que um escravizado que não tinha salário, ele conseguia comprar essa liberdade, essa alforria? Então, gente... A lei do, do ventre livre, ela também legalizou o que a gente chama de escravidão de ganho, que é o direito dos escravizados ao recebimento por pequenos serviços. Exemplo, ele vai vender fruta na feira ela vai vender farinha de trigo na feira, normalmente a escravidão de ganho, ela estava muito ligada ao meio urbano, eram os escravizados que estavam nas cidades, realizando pequenos serviços, e com esses pequenos serviços, eles iriam conseguindo obter recebimentos, ganhos, e com esses ganhos eles iriam conseguindo negociar a alforria, tanto é que em áreas urbanas, o, nu, o número de, de escravizados que vão conseguir negociar alforria, que é o que a gente chama de forros, vai ser bem maior do que, por exemplo, dentro de um engenho, que você tem uma, uma sociedade rural com uma mobilidade muito reduzida. Importante lembrar que a lei do ventre livre, ela previa uma indenização aos senhores, Certo? Essa indenização ela era paga caso o, es... o filho da escravizada saísse dali antes dos 21 anos. Então havia uma indenização. Muita gente questiona a lei do ventre livre. Por quê? Porque a maior parte dessas pessoas que vão nascer após a lei do ventre livre ainda terão pais escravizados, mães escravizadas. Então muita gente alega que na prática, no cotidiano, essas pessoas ainda estavam vivendo uma realidade escravista. E nós bem sabemos que o Brasil foi o último país da América a abolir esse trabalho tão cruel. Infelizmente, quando aboliu lá em 1888, não criou nenhuma lei de inclusão, não entregou terras a essas pessoas, a gente tem uma situação de marginalização, a escravidão no Brasil, ela foi sendo abolida de maneira muito lenta, muito gradual, então todo esse processo acabou prejudicando também o processo abolicionista. Mais uma vez, gente. A lei do ventre livre ela deve ser analisada dentro desse conjunto de leis abolicionistas presentes no segundo reinado. E a gente sempre se pergunta, eu sempre faço essa pergunta né, para os meus alunos. Por que, que vocês acham que demorou tanto a abolição? Existia uma pressão internacional para a abolição? Existia uma, pre uma pressão interna? Existiam movimentos de resistência? Existiam revoltas? Gente, essa transição até chegar à abolição... Ela foi sendo progressiva porque, primeiro, visava evitar que os grandes fazendeiros sofressem prejuízos de imediato. E, é claro, também acabava contribuindo para impedir que houvessem, entre aspas, aí, como eles diziam, desordens no país e, levantes, e grandes levantes populares. Então, isso foi acontecendo aos poucos e a lei do ventre livre deve ser enxergada, encarada dentro desse contexto. E aí, é só você lembrar que 20 anos antes, 21 anos antes, né, duas décadas antes da lei do vento livre, já havia sido promulgada a lei Eusébio de Queiroz, que era a lei que proibia o tráfico negreiro, uma lei brasileira que proibia o tráfico negreiro. 25 anos antes da Lei do Ventre Livre, havia sido promulgada lá na Inglaterra, a Lei Bill Albert, também proibindo o tráfico negreiro. Ou seja, isso nos mostra, nos comprova o quão lento, o quão gradual foi esse processo abolicionista. E a Lei do Ventre Livre, que é a que a gente está discutindo aqui, é, ela vem em 1871 e o primeiro passo nesse processo foi realizado pelo próprio Imperador Dom Pedro II, né, o Imperador do Brasil, ele solicitou anos antes da promulgação da lei, que um dos seus conselheiros, o José Antônio Pimenta Bueno, que ele estudasse que ele propusesse soluções para a abolição do trabalho escravo no Brasil. Então, gente, não foi assim, ah, vamos chegar aqui na lei do ventre livre e pronto. Tá, não, isso começou antes, com estudos feitos por conselheiros do imperador. E esses estudos eles ficaram prontos, por volta ali de 1866, e uma das propostas desse conselheiro, trazia a questão de libertar os filhos de mães escravizadas, propondo que as meninas fossem libertas aos 16 anos e os meninos fossem libertos aos 21. E aí essa proposta ela foi levada ao Conselho do Estado para discussão entre 1866 e 1867. Só que essa discussão não avança naquele momento, porque o Brasil estava concentrando ali todos os, seus, todos os seus esforços na Guerra do Paraguai também conhecida como Guerra da Tríplice Aliança. Então essa proposta meio que ficou ali abandonada até resolver o problema da Guerra do Paraguai, que se estendeu por muitos anos, uma guerra muito violenta, muito longa, muito difícil. Então essa proposta só volta a ser discutida justamente em 1871, em maio de 1871. E aí, gente, o imperador Dom Pedro II, em dois momentos, ele vai trazer a importância de se discutir pautas relativas à abolição. Ele já sinalizava isso nos seus discursos e ele fez alguns pronunciamentos defendendo como é que iria acontecer esse processo abolicionista e que ele deveria acontecer. Só para vocês terem uma ideia, um pouquinho antes da Lei do Ventre Livre, nesse contexto que eu estou falando para vocês, em 1869, foi feito o Decreto número 1695, que proibiu separar filhos menores de 15 anos de suas mães escravizadas. Então as coisas caminhavam é, lentamente, mas caminhava até chegar ali na, na lei do ventre livre. E aí, com o fim da guerra do Paraguai, esse debate reformista vai ganhando força, apesar da resistência de deputados, principalmente deputados conservadores. Mas a questão do ventre livre acaba se tornando uma forte pauta, novamente, por meio de uma proposta do Visconde do Rio Branco. Por isso que ela pode ser chamada de lei do ventre livre ou Rio Branco. E ele defendia a emancipação dos filhos das escravizadas, inspirando-se na proposta lá do conselheiro do imperador, do Pimenta Bueno. E aí, né, isso volta a ser debatido na Câmara dos Deputados no Brasil até chegar à aprovação. Para vocês terem uma ideia, ela recebeu 61 votos a favor e 35 votos contra. Isso segundo aí o levantamento do historiador José Murilo de Carvalho. A Lei do Ventre Livre ela dizia o seguinte... Se a liberdade fosse concedida aos oito anos de idade, o Estado deveria indenizar o senhor de escravos, pagando ali uma quantia de 600 mil réis acrescidos de juros. Caso a liberdade fosse concedida aos 21, o senhor de escravos não seria indenizado, Tá? Então, a maioria dos senhores de escravos optou por per permanecer com os filhos das escravizadas até os 21 anos de idade. Ah, sabe o que a lei do ventre livre fez? Ela criou o que a gente chama de matrícula de escravos, sendo obrigação do senhor registrar todos os seus escravizados no prazo de até um ano. Por quê, gente? Porque os escravizados não registrados, a partir daquela lei, seriam considerados livres. Então, ela também vai tornar obrigatório esse, esse registro. E esses registros vão ser utilizados por abolicionistas para lutar contra a abolição da escravidão no Brasil. Mas, como a escravidão, vocês já viram comigo, já estava passando por um processo gradual, então, essa escravidão, vamos dizer que ela estava com os dias contados. Só para vocês terem uma ideia, há uma estimativa de que em 1872, ou seja, no ano seguinte à lei do ventre livre, o Brasil possuía cerca de 1,5 milhão de escravos. E esse número, ele foi caindo, ele foi reduzindo ano a ano. E é claro, a força do movimento abolicionista fez com que a Lei Áurea fosse assinada em 1888. Só que quando a Lei Áurea foi assinada, gente, pela própria Princesa Isabel também, o Brasil possuía cerca de 700 mil escravos. Que receberam direito à liberdade. Então é aquilo que eu estava falando para vocês. Essa abolição ela demora a chegar. E quando ela chega, muitos já haviam sido libertos. Ou por uma lei, ou porque conseguiram negociar alforria. E isso tudo foi feito de forma tão lenta, a fim, primeiro, de, de evitar grandes rebeliões de, de escravizados. E segundo, né? E eu acho que, na verdade, esse é o mais importante naquele contexto. Evitar grandes prejuízos, grandes danos a esses senhores, a esses latifundiários, a esses detentores dessas pessoas. Certo? Beleza? Ah, já tava esquecendo. Gente, se alguém descumprisse a lei do ventre livre, segundo a própria lei, a pessoa poderia ser multada e poderia pegar também a pena de prisão, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido aí os principais pontos da lei do ventre livre, o Rio Branco. E eu encontro vocês no nosso próximo episódio. Tchau, tchau!